0: 처음엔 아이가 우리 엄마가 오징어 게임 만들었어라고 말하고 그러면은 오해 오해가 있잖아요 감독이라고 생각으니까 엄마는 오징어 게임의 스토리보드 작가였어라고 했을 때 전화가 와요 애들이 안 믿으니까 엄마가 오징어 게임 스토리보드 작가였지 하면은 어 맞아 이러면 애들이 옆에서 막 대박 대박이요. <웃음>
1: 안녕하세요. 네이버 영화 컨텐츠 공식 파트너사인 시네플레이와 한국 영화 감독 조합이 쭉 이어오고 있는 감독 인터뷰 시리즈. 예, 저는 그 진행을 맡고 있는 시네플레이 편집장 주성철이고요.
2: 네, 저는 시네플레이 이진주 기자입니다.
1: 네, 오늘의 초대 감독님은 바로 임선해 감독님이십니다큰 박수로 환영하겠습니다. <웃음> 아 사실 그 임선영 감독님은 그 홍익대 그 광고 멀티미디어 시각 그 아니 이제 디자인과를 네. 졸업하셨잖아요. 네. 그래서 사실은 그 이전부터 감독의 꿈, 영화의 꿈을 꾸셨던 건지 그좀 일단 가장 먼저 궁금하네요.
0: 어그 이전이라는 거는 이제 네. <웃음> 언제부터인가 언제부터일까 생각을 해보다가. 네. <웃음> 어 원래 이제 어렸을 때는 이제 뭐 이렇게 취미란, 특기란 이런 거쓴거 거 있잖아요. 음. 그러면 은 취미에는 영화 보기, 특기에는 오. 그림 그리기 이렇게 했던 것 같아요. 그래서 그러다가 아빠가 이제 출장을 좀 많이 다니셨는데 출장 갔다 오시면은 꼭 저희를 데리고 극장을 들어가셨어요. 음. 근데 그때는 아빠 취향으로만 <웃음> <웃음> 주로 액션 <웃음> 영화를 <웃음> 보러 다녔는데. 그리고 한 초등학교 3학년 때인가 그때 비디오크가 생겼어요. 그쵸, 그쵸. 그러고 나서 이제 비디오 가게 거의 뭐 요즘으로 따지면 편의점 가듯이 거의 뭐 하루에 몇 개씩 봤던 것 같아요. 그러면서 근데 그때는 이제 주로 홍콩 영화를 보면서 오. 어 영화가 이렇게 재밌단 말이야. 이러면서 <웃음> 뭐 주성치, 주윤발에 빠지고 막 이랬었는데 그때는 뭐 제가 영화 감독이 되야겠다는 생각은 안 했었고 어떻게 보면은 이게 좀 실패의 경험으로 영화 감독이 됐다고 해도 좀 과언이 아닌데 제가 이제 미술은 계속 어렸을 때부터 좀 좋아해가지고 계속 남들보다 조금 잘하는 게 뭐지 하면서 이제 미술 좀 하다가 결국은 입시 미술을 해서 이제 미대를 간 건데 미대 가기 전에 이제 무슨 과를 가야 되나 이렇게 할 때. 원래 의상디자인과를 가고 싶었어요. 그때 뭐 옷도 좀 좋아하고 패션에 좀 관심이 많아가지고 근데 그건 다 떨어지고 광고 멀티미디어 디자인과가 음. 된 거죠. 그래서 아 광고를 배우는 학과인가 했는데 막상 들어가니까 영상 만드는 작업들이 꽤 있었어요. 그래서 그 수업을 주로 듣다가 아... 내 길은 영상, 뭔가 영화 쪽인가? 이렇게 생각을 하면서 음. 그때 약간 시네이시빌이나 음. 그런 걸 구독을 하고 음. 영화의 꿈을 키웠죠. 특히 고등학교 음. 때 왕가이의 음. 출연은 정말 저한테는 좀, 음, 아, 이런 영화를 만드는 사람도 있구나 이러면서 좀 호기심이 있었던 것 같아요. 음. 본격적으로 영화 감독에 대한 어떤 인지를 한 거는 이제 학교, 대학교 들어가서 음. 그때 감독을 나도 할수 있을까? 이런 정도 생각을 했던 것 같아요 음. 그럼 디자인 전공을 음. 하시면서 음.
2: 뮤직비디오를
0: 촬영을 음. 하셨다고 음. 알고
2: 있어요 그럼 그때 이제
0: 영상매체좀 매력을 느끼신 거예요? 그렇죠 그때 스토리보드라는 것도 처음 그려보고 음. 이제 거의 그때는 이제 조작업인데 뭐, 같이 연출도 하지만, 이제 뭐, 배우도 필요하고 막 하잖아요. 모든 걸 이제, 지금 생각해보면 단편영화 찍듯이 준비를 다 했던 것 같아요. 그때 이제, 제 동생을 <웃음> 섭외해가지고, 인사동에서 막 정말 웃기게 찍었었는데, 아, 되게 뭐랄까, 에너지가 좋았던 것 같아요. 그렇게 음. 현장에서 뭔가를 찍고, 그 결과물을 보고 이런 작업들이. 그러면서, 아, 근데 그때는 필름 시대였단 말이에요. 그렇죠. 그래서, 아, 이렇게 그냥 저희는 6mm로 찍고 이랬으니까, 음. 필름은 대체 뭔가, 필름을 <웃음> 공부하고 싶다 해서, 무조건, 그때 학교 휴학을 하고, 연출부로 무작정 들어갔어요.
2: 음. 영화
0: 현장에서 배우고 싶다. 약간 제가 성격이 궁금하면, 어. 누구 말잘안 듣고, <웃음> <웃음> 제가 먼저 경험해보는 어. 스타일이라, 과감하게 휴학하고, 영화 현장 들어가서 스크립터로 이제 일을 하게 된 거죠. 혹시
1: 그첫 작품이 그러면 어떤? 오버
0: 더 레인보우라는 이정재, 장진영 음. 주연의. 그래서 그때 이제 영화 현장 경험하면서 어떻게 보면은 금사빠가 된 거예요. 영화에 음. 푹 빠진 거예요. 근데 그때는 잘 모르니까 그냥 모든 걸막 흡수하는 시기였던 것 같아요. 그래서 막 감독이 될 거야라는 거라기보다는. 어, 영화가 이렇구나, 이렇게 만들어지는구나, 음. 그런 걸좀 배웠던 것 같고, 그때 아무, 이제, 포지션이 이제 스크립터다 보니까, 음. 이제 프리 프로덕션, 프로덕션, 포스트까지 이렇게 쭉 반영하는 걸 보게 되니까, 좀 공부가 많이 됐던 것 같아요. 예. 네. 그러면서 조금 음. 이제.
1: 근데 사실 이제 그, 음. 정말 목표한 거, 음. 궁금한 거는 못 참고 바로 해야 되는 성격이라고는 하셨지만, 네. 사실 이른바 이 오버 더 레인보우는 그 당시에 되게 큰 영화였거든요. 그래서 이런 영화에 그래도 어떤 식으로 들어가셨는지 뭐 지인의 지인, 뭐 아, 지인 찬스 이런 게 있으셨던 건지도 궁금하고
0: 원래는 제가 아까 휴학을 했다 했잖아요. 첫 번째 휴학했던 영화는 엎어졌어요. 그 영화는 아. 이윤기 감독님, 여자 정예로 데뷔하신 감독님이 원래 전에 준비하던 작품이 있었어요. 음. 근데 그 작품도 들어가게 된 계기는 내가 1 6 m m 단편 음. 만드는 워크샵을 들었었어요 어떤 촬영 감독님이 하시는 그래서 그시 n 시1일에 그런 게예전엔 있었거든요 구인구직이나 그렇죠. <웃음> 뭐 모집합니다 그거 보고선 거기 덕컥 들어가서 음. 1 6 m m 단편을 찍고 그러고 났는데 그 촬영 감독님께서 이영기 감독님을 소개시켜줘서 그 연출부에 음. 들어갔다가 1년 동안 영화가 안 들어가서 다시 학교로 돌아가야 됐었는데 음. 뭔가 칼을 뽑았는데 썩은 사과를 찔러야 되지 않나 <웃음> 그런 마음으로 교수님한테 원래 2년 연속 휴학이 안 되거든요. 오. 교수님한테 사정해가지고 아저꼭제 연출부 하고 가고 싶다. 그래서 그때 마침 또 다행히 어떻게 또 지인을 통해서 오버 더 레인보에 들어가게 된 거예요.
1: 아 이거 그러니까 오버 더 레인보 이전에 이미 1년 그 시간 있으셨구나.
0: 2년을 묶... <웃음> 네 그래서 진짜 첫 크레딧 올라가는 그 극장에서 거의 눈물을 흘렸던. 되게 감격이셨겠어요. <웃음> 네. 근데 그때가 언제인지 아세요? 2002년 월드컵. 아. <웃음> 영화가 다 쫄딱 망하던 시기. 아, 통 <웃음> 하지만, 저 혼자 네. 뿌듯했다는 거. 음. 음.
2: 그러면 대학을 다니실 때 휴학하면서 네. 현장 경험을 해보시고, 네. 그 이후에는 한예종에서 시나리오 전공을 하셨어요. 네. 그럼 내가 시나리오를 전공을 했다라는 건 영화를 내가 만들어 보고 싶다라는 음. 어떤 생각을 하시지 않았을까 음. 했는데, 어떻게 석사를 진학하게 되셨어요?
0: 어, 그러니까 제가 이제 첫 작품, 아까 스크립터를 할 때, 이제, 보통 사람들이 미대 다닌다 그러면 그림 잘 그린 줄 네. 안단 말이에요. 그래서 음. 감독님께서, 너가 그림 잘 그리니까 스토리보드를 같이 그려보자 음. 라고 했어요. 그때는 이제 그냥 가벼이 생각을 했는데, 정말 그림을, 만화를 평소에 막 그려본 것 경험도 없고 그래서, 어, 부, 보통 석고상을 그리지, 소상화를 음. 그리고 그러진 음. 않으니까, 뭔가 제 그림에 어떤, 실력이 뽀록 날까 봐 <웃음> <웃음> 이렇게 막책 찾아서 아, 연습하기도 하고 그래서 어쨌든 꾸역꾸역 한 편의 스토리보드를 그때 같이 작업을 음. 했었어요 근데 그러고 났는데 어 연락이 많이 오는 거예요 음. 스토리보드 작가로 음. 그게 아마 제 생각에는 그림보다는 이 사람이 영화를 한편 음. 이제 쭉 경험을 한 것이 좀 플러스가 되지 않았나 아. 싶어서 그게 소통을 하는데 뭐, 이렇게 그림만 잘 그리는 게 아니라 영화 메커니즘을 안다라는 음. 거에 약간 플러스 알파가 있었던 음. 것 같아요. 그래서 그때 스토리보드 작업을 정말 그게 약간 블루오션이었나 봐요. 음. 엄청 작업을 많이 했어요. 그러면서 사실은, 음, 가끔 이제 스토리보드가 뭐 어떤 연출을 공부하는데 도움이 많이 되, 되지 않았냐 이런 질문을 주시는데, 저는 그 부분보다는 시나리오를 공부하는 데 도움이 됐던 것 같아요. 음. 보통 한 편의 시나리오를 스토리보드 그리기까지 약간 거의 표, 굳이, 이런 표현을 전부 쓰는데 약간 씹어 먹다시피 음. 하는 식으로, 어, 분석을 하는데 그러면서 약간 시나리오의 구조가 조금 보이는 거예요. 음. 그래서 스토리보드 작업하면서 아 나도 시나리오를 써볼 수 있지 않을까? 그리고 다들 영화감독을 데뷔하려면 총알을 써야 된다 음. 시나리오를 써야 된다 이런 얘기를 하시니까 그래서 어느 정도 작업을 하다가 어 약간 서당계 3년으로 시나리오를 배웠으니 음. 학교에 들어가서 좀 전문적으로 배워보고 싶어서 그때 이제 한예종 시나리오 전공에 또 교수님이 이창동 선생님이셨어요 그때 당시에 그래서 또 좋아하는 감독님이기도 하고 그래서 그때 시험을 봤죠 음. 네. 그래서. 음. 그러니까
1: 사실 이때 스토리보드 작가로 진짜 음. 잘나가셨잖아요 그래서 뭐 <웃음> 사업받는 스토리보드 작가 저 네,
2: 그렇죠.
1: 네. 도가니라는 작품도 있었고 여자정예도 있었고 네. 그리고 뭐 해모 같은 작품도 하셨고 음, 음. 그러니까 사실 <웃음> 이렇게 스토리보드 작가로 굉장히 긴 시간 때 활동을 하시면서 뭔가 그 중에서 좀 유독 기억에 남는 작품 있으신가요? 참여하셨던 작품들 중에서?
0: 어, 우선은 그 황동혁 감독님이 데뷔작 마이파더부터 최근에 그 오징어게임 1까지 제 감독님의 전작품을 다 했거든요.
1: 아, 오징어게임. 네. 음. 그게
0: 첫 인연은 이제 제 단편 영화랑 감독님 단편 영화가 어떤 영화제 같은 섹션에 썼어요. 음. 그래서 뒷부리 자리에서 너는 뭐 하는 애니? 뭐 이러면서 얘기를 하다가 나중에 데뷔하면 나 스토리보드 작가로 써줘요. 이렇게 됐었는데 음. 실제로 연락이 왔고, 이제 감독님이 이제 같이 했던 스프들잘 맞는 사람들하고 또 오래 같이 하시는 성격이신 음. 것 같아요. 그래서 쭉 같이 했죠. 그게 일단 좀 기억에 남고 왜냐면 은 최근에 투 하실 때도 연락 이제 음. 이제 너 데뷔해서 이제 못하는 거냐 <웃음> 그렇게 말씀하시면서 뭔가 좀 그래도 올해 내 영화 파트너가 음. 이제 같이 못하게 된 것에 대해서 약간 서운한 음. 뭔가 아쉬움? 이런 <웃음> 말씀해주셔서 약간 뭉클하긴 했어요 평소에 그러신 분이 아닌데 <웃음> 그리고 작업적으로 좀 되게 재밌었던 거는, 음. 영화로는 제가 마지막으로 했던 작품인데, 사바하
2: 때가
0: 아~ 되게 재밌었어요. 그러니까, 음. 그, 작업하기 전에, 감독님하고 촬영 감독님이, 그, 글콘티라고 하나요? 음. 그거를 좀 미리 준비도 음. 하셨었고, 되게 준비가 철저했고, 또 작업하면서 아이디어 내는 것에 대해서 되게, 열려 계셨었고 그래서 뭔가 작업할 때 제가 여기 좀 쓰임이 음 있을 때 저도 좀 시너지가 나고 음. 그래서 그런 작업들이 좀 기억에 남는 것 같아요
1: 그 오징어게임으로 인한 음. 어떤 그 과실이라고 그러잖아요 열매 네. 감독님한테 <웃음> 좀 있으셨나요?
0: 있었죠 오. 오! 있었어요? <웃음> <웃음> 아니, 제가 지금 초등학생 3학년 아들이 있거든요. 아,
1: 네.
0: 이제 2학년 때였으니까 일주일마다, 일주일에 한 번씩 전화가 와요. 네. 아이한테 네. 엄마가 오징어 게임에 참여한 스펙이라는 걸 <웃음> 자랑하는 거예요. 아, 인증해 주려고. 지금. 네. 네. 근데 처음엔 아이가 우리 엄마가 오징어 게임 만들었어라고. <웃음> 그러면은 오해, 오해가 오해 있잖아요. 감독이라고 생각했으니까 그럼 당연히 거짓말로 알거 아니에요. 그래서 정확하게 알려줬어요. 제가 엄마는 오징어게임의 스토리보드 작가였어. 라고 했었더니 전화가 와요. 애들이 안 믿으니까 엄마가 오징어게임 스토리보드 작가였지? 하면은 어 맞아 이러면 애들이 옆에서 막 대박 대박 이요 그래서 어, 뭔가 오징어 게임 스텝으로서 아이한테 좀 아이와 이 친구들한테 면이 섰던.
1: <웃음> 그러면 시즌 2를 못하게 됐다는 거에 대해서 되게 슬퍼하겠네. <웃음> 네,
0: 좀아이는좀 슬퍼했었어요. 네. <웃음> 그러니까
1: 사실 그 스토리로 작가로 이제 굉장히 뭐 사실 사바 때까지 하셨던 거면은 굉장히 긴 시간 활동을 네. 하셨고 그 사이에. 뭐, 이윤기 감독님과는 그 러브 토크, 음. 이제 각본작으로 업 참여하셨고, 네. 그러니까 뭐라 그럴까, 이렇게 보면, 보통 많은 감독님들은 언제부터 언제까지 어. 어떤 학교에 다니고, 음. 언제부터 언제까지 어떤 음. 포지션으로 일하고, 이런 게 있는데, 음. 사실 감독님은, 근데 뭐랄까, 내 어떤 뭐 취향의 길을 따라가신다고 해야 되나? 음. 뭔가 그때그때 그때 하고 싶은 걸 해야 되는 그런 성격이신가? 라는 생각이 네. 좀 들기도 하네요.
0: 어. 네. 그러니까, 뭔가, 처음부터, 난, 무조건 연출자가 돼야겠다, 음. 뭔가, 감독을 해야겠다, 라는 마음으로 왔으면, 조금 더 영리하게, 음. <웃음> 어, 그쪽 그죠. 방향으로 갔을 수도 있어요. 음. 근데, 음, 개인적으로 좀, 음, 약간 자극이 됐던 어떤 순간이 있었는데, 그, 모작품의 스토리보드를 할 때, 음. 어, 이제, 촬영 감독님께서 이제 감독님이 뭐 감독님과 저와의 인연을 이렇게 얘기하시다가 저도 이제 간간히 스토리보드 작업하면서 모은 돈으로 또 단편도 찍고 영화제도 출품하고 그러긴 했거든요 그런 이야기를 하시니까 그 촬영 감독님께서 아니 그러면 스토리보드 왜 하고 있냐 빨리 시나리오 써서 데뷔하라고 그때가 20대 후반인가 30대 초반 30, 30인가 20대 후반쯤이었어요 아무도 제 주변에 제가 간간이 단편을 만들고 해도 연출에 대한 꿈이 있다는 거를 이렇게 어 인지하기 인지하지 못 안았고 그거에 대해서 그게 크게 생각하지 않았었거든요. 음. 저조차도 언젠간 되겠지, 언젠간 하겠지라는 음. 생각을 했었고, 근데 그 차량 분의 말씀이 어 약간 어 약간 이제 좀 각성이 됐던 것 같아요. 그러니까 뭔가. 아, 내가 너무 좀 나이브하게 이렇게 음, 있었던 음, 거 아닌가? 그래서 그때 시나리오 전공에 들어가야겠다는 마음을 확실히 먹었던 것 같아요. 음. 음. 그래서 약간 본격적으로 생각한 거는 그때였던 것 같아요. 음, 그 음. 20대 후반쯤에 이제 정말 물러설 데가 없다. 음. (웃음) 음, 그래서 시나리오 전공에 들어가면 그 작품으로 데뷔를 해야지라는 음. 목표 설정을 했던 것
1: 같아요. 음. 음. 그럼 이제 본격적으로 69세로 음. 들어가보면 그러면 이 69세라고 하는 감독님의 데뷔작이 감독님이 쓰신 첫 번째 장편 시나리오가 음. 맞나요?
0: 어, 처음에 썼던 시나리오는 사실 뭐 공모전 이런데 좀 내느냐고 음. 어, 무슨 동화 신추문에 그런데 음. 냈던 시나리오가 있었어요. 근데 어, 수상은 못 했는데 특별 언급 음. 정도만 오, 했던 네. 시나리오가. 이것도
1: 굉장히 희망감이 음, 렇죠 <웃음>
0: 그랬고, 그 다음에 두 번째로 쓴게그 유지태 감독이 데뷔한 그마이라티마 그거의 각본가거든요. 네. 음. 그 제가 이제 그때 공모전에 냈던 그 시나리오 였나? 다른 거였나? 아무튼 음. 그 시나리오를 유지태 감독한테 한번 이제 내가 내 글을 보여줘야 되니까 저랑 같이 쓸 수가 있잖아요. 음. 그래서 저도 그냥 지인을 통해서 소개받았던 거거든요. 그래서 읽어보고 어, 같이 썼으면 좋겠다 해서 그때 음. 유지태 감독이 뭔가 이렇게 약간, 약간의 로그라인 정도 음. 가지고 있었던 이야기를 가지고 계속 같이 디벨롭 하면서 썼던 게 마이 라티마가 첫 처녀작이라고 볼수 있는 오. 공식적으로 그리고 나서 쓴게 이제 졸업 작품인데 졸업 작품은 69세가 아니었어요 네. 졸업 작품이 이번 두 번째 영화예요 아. 네. 네. 그때 초고를 이제 디벨롭해서 만든 음. 게 그래서 69세는 세 번째 작품이라고 봐야 될것 같아요 시나리오로서는 음. 네. 근데 데뷔는 그걸로 하게 됐죠 음.
2: 그 69세 같은 경우에는 음. 그 노인의 성폭행이라는 다소 낯설거나 음, 음. 예민할 수 있는 주제잖아요 그 소재를 찾게 된 어떤 계기가 있거나 이유가 음.
0: 있으세요? 음. 어, 원래 이제 지금 세기말의사랑 두 번째 작품이었던 그거를 이제 졸업작품 썼을 때 너무 좀 미비해서 음. 계속 좀 수정하면서 이걸로 데뷔하고 싶어서 막. 음, 수정을 하고 있었는데, 잘안 풀렸어요. 음. 그래서, 그러다가 어떤, 뭐, 여러 가지, 저는 이제 좀, 기사, 신문, 터넷 기사에 약간 사회면을 음. 보면서 음. 아이템을 생각하기도 하거든요. 음. 그래서, 근데 무슨, 기사 검색을 하다가 우연히 여성신문에 있었던 칼럼을 봤어요. 음. 거기에 그 어떤 문장이 저를 좀 이끌었던 음. 건데, 노인 여성을 무성적 존재로 보는 사회적 편견이 오히려 가해자들이 타깃의 대상으로 삼는 이유가 된다는 음. 거였어요. 그게 뭐냐면 무성적 존재로 보니까 신고를 해도 믿지 않는다. 음. 그 다음에 두 번째는 어 일단 몸이 약하잖아요. 그러니까 도주의 위험이 없다. 음. 그러니까 타깃의 대상이 되기 굉장히 쉬운 음. 거죠. 그렇죠. 그래서 그 문장 때문에 아, 스크랩을 해두고 러프하게 한 장짜리 신호을 써놓고 묵혔어요 또 음. 기다가 음 근데 앞서 앞서 그 세기말의 사랑 같은 경우는 잘안 풀렸는데 이거는 계속 이야기가 잘 풀리더라고요 어. 그리고 사실 개인적으로 음또 한국에서 여성으로 살아오면서 뭐 성폭력에 노출된 경험들이 친구들하고 대화하다 보면은 있어요 어, 종종. 그렇죠. 그래서, 아, 뭔가, 저도 이게 너무 어렵고 무거운 주제가 될수 있어서 피하고 싶었는데, 음. 아, 뭔가 한 번은 넘어가야 될 산이라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 제 안에 계속 마음에 음. 남았고, 그래서 음. 좀, 어, 더군다나 이게 주인공이 나이든 여성이다 보니까, 제가 할수 있을까? 뭔가 음. 나이, 제 나이보다 훨씬 많은 주인공이기도 하고, 근데 그런 생각을 하다가, 어, 저, 제가 20대 때 저와 지금은 40대지만, 당시 30대인 저, 뭐 10대인 저 이렇게 비교해봤을 때, 나란 사람이 크게 바뀌지 않는다라는 생각을 했어요. 음. 그래서, 아, 그러면 내가 예비 피해자가 될수 있다는 마음으로 음. 쓸수 있지 않을까? 어, 그래서 효정과 나를 이렇게 동일시할 수 있을 거란 생각을 하게 됐던 것 같아요. 그 주인공과. 음. 그래서 용기 내서 썼고, 음, 네, 그런 과정을 거쳐서 음, 쓰게 됐어요. 네. 음.
1: 저는 그 69세라고 하는 작품의 그 영화 속의 그 시제도 되게 궁금했던 음. 게, 그 그러니까 살짝 그 이게 2019년 부산 국제 영화에서 제 공개가 됐는데, 살짝 네. 조금 이전 시기를 다루고 있더라고요. 네. 그 시간 들어온. 그래서, 네. 예를 들면, 그 26년이라고 하는 작품이 계속 조금 제작이 밀리면서 음. 이제 29년이 된 것처럼 음. 그 영화에도 약간 그 대사로도 묘사가 되는데 음. 그 성폭력특별법이 음. 제정된 지한 음. 2, 3년 지난 시점을 음. 다루고 싶어서 그리셨던 음. 건지 아니면 은 사실은 그보다 더 일찍 작품을 준비해서 영화를 만들려고 했는데 조금 밀리고 밀리면서 음. 딱 2019년 그때가 됐던 건지
0: 음. 그게 조금
1: 궁금하긴 음. 했었어요 네,
0: 되게 예리하신 질문인데요 <웃음> 그 원래 물론 쓸때 당시에는 제가 학교를 2013년에 졸업했으니까 사실 13년에 지금 제가 갖고 있는 아이템들이 거의 다 나왔다고 봐야 돼요 그때 열심히 공부 나름대로 <웃음> 뭐가 될지 모르니까 이것저것 아이템을 썼던 시기라 그래서 아마 당시에는 그 시기로 그냥 현재물로 썼던 것 같아요 근데 어그 이후에 미투가 터진 거죠 그래서 2016년인가 17년이었죠 그, 그때가 정
1: 그, 뜨거웠죠.
0: 그러면서 음, 그 이후에만 성인지 감수성도 좀 달라지기도 하고 어, 어떤 그 성폭력 사건에 대해서 대처하는 바가 그때 당시 2012년 당시랑은 또 많이 달라졌어요. 음. 그러니까 성폭력 사건이 있으면 그 여성 청소년과에서 이제 여경찰이 이렇게 전담을 하기도 하고 약간 그래요. 음. 근데 어, 이제 영화다 보니까 영화는 조금 더 극적으로 만들어야 되고. 그러다 보니까 그 시대를 요즘으로 오면 제가 장애물로 삼았던 것들이 많이 좀 해소가 되더라고요 그래서 그런 부분도 있고 또 말씀하셨듯이 성폭력특별법이란 게 이제 제정이 되면서 어떤 법이 제정이 되면 그게 매년 또 개정이 되더라고요 더 좋은 방향으로 근데 실제로 뭐 그거를 매번 뭐 변호사들이 다 숙지하고 있는 게 아니라 이제 음. 어떤 사건이 있을 때 어떤 뭐 판례도 찾고 이러면서 이제 알아가면서 이렇게 음. 또 이게, 어, 숙지하게 되더라고요. 그러니까 현장에서 일하시는 어, 하다못해 경찰 분들도 법이 제, 그 개정이 된 것에 대해서 잘 모르는 경우들도 음. 있고 그래서 어떤 시행착오를 좀 보여주고 싶었던 것 같아요. 그래서 음. 어, 그거는 꼭 어떤 어, 이분법적으로 악인과 선인을 나누는 게 아니라 모두가 이 과도기 안에서 어, 실수를 하고 도와주려고도 했지만 그게 어떤 부분에서는 누군가에게는 제2차 가해가 되기도 하는 지점들을 좀 보편적인 시선 안에서 어, 보여주고 싶어서 음. 2012년이 그럼 적당하겠다라고 음. 생각을 했던 것 같아요 음.
1: 그렇죠. 그래서 그러다 보니까 작품 속에 지금은 어르신이라고 하는 표현안 쓰더라고요 이제 네. 무조건 선생님이라고 이제 표현을 네. 해야 되고, 네. 그리고 이제 경찰이 이제 피해자나 이 고소연을 대할 때의 태도들이 완전히 바뀌었잖아요. 실제로 음, 경찰들이. 음. 근데 이제 작품에서 보면 그 시점에서는 여전히 뭐, 뭐 친절이 과했네. 맞아요. <웃음> 이런 어. 식의 표현을 어. 듣는 거 보면, 와, 이 진짜, 그때는 그랬구나라는 게확 음. 와닿더라고요.
2: 음. 이 시간의 의미로 봤을 때, 음. 영화 제작적인 측면에서 네. 내가 아직 노년기를 응. 겪어보지 않았기 때문에 모르는 부분들이 있다고 응. 하셨잖아요. 네. 제작하는 과정에서 응. 그 예수정 배우님과 응. 이야기를 하면서 좀 많은 부분들을 변화를 했다라고 응. 알고 있는데
0: 어떤 부분이 있을까요? 응. 어, 가장 크게는 대사. <웃음> 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 어, 선생님이 제가 이제 뭐 이렇게 시나리오 쓰고 아니면 현장에서도 좀 수정된 대사를 가져가면 이렇게 보시다, 아유, 우리는 이렇게 말 길게 안 해. <웃음> (웃음) 그래서 음, 자기가 이런 말을 하고 싶은 거잖아 결국은 이러면서 좀 대사를 줄여 줄여 주셨고 그리고 처음 이제 캐스팅 제안 하러 만났을 때 어, 원래는지 동인과 이제 영화 속 동인님과 효정이라는 인물이 어, 이게 물론 이제 제가 드렸던 시나리오에는 동거인으로 되어 있긴 했지만 이그 이전의 시나리오에서는 재혼 재혼으로 할까? 뭐, 이런 음~ 생각도 했었고, 음~ 둘이 나중에, 어, 둘마, 둘의 어떤, 뭐, 일종의 해피엔딩이라면, 둘이 결국은 결혼을 해야 되나? 뭐, 이런 어~ 생각도 해봤었어요. 음~ 음~ 그랬더니, 거기에도 선생님이 아주 냉정하게, 아휴, 무슨 결혼을 한번 해봤으면 됐지, 뭘또 사회 찍지 않아. <웃음> 그리고, 오히려, 영화나 미디어에서, 음, 실제로 제 주변에도, 결혼이란 그런 테두리 안에 사는 게 아니라 동거라는 테두리 안에서 왜냐면 이게 집안과 집안이 또 엮이면 이제 뭐 재산 분할 문제도 있고 <웃음> 자식들의 약간 복잡한 문제도 있어서 그렇게 사시는 분들이 꽤 있거든요. 어 그래서 그 동거라는 말이 젊은이들에게만 해당되는 게 아니라 그렇죠. 오히려 노년 세대도 네. 충분히 가능한 얘기인데 뭔가 영화나 미디어에서 보통은 너무 이렇게 스테레오 타입에 남자는 좀 가부장적이고 여자는 이렇게 뭔가 가정에 헌신하고 이런 모습들만 음. 보여지잖아요. 그래서 실제로는 그렇지 않은데 그런 모습들만 많이 보여주는 것에 대한 약간의 반감이 있었어요. 저도. 음. 그래서 뭔가 이 영화 안에서만큼은 좀 다른 궤도의 관계를 좀 보여주고 싶다 음. 그래서 일부러 아마 영화를 자세히 보시면은 효정이 부엌에 있는 장면이 한, 번, 한 번도 없어요 그 같이 그러네요. 나란히 식탁에 앉아서 차를 음. 마시는 장면이 있지만 그리고 효정이 일을 할가정니까 그러니까 집안일을 할때 동인도 일을 하고 있거든요 효정이 음. 이렇게 다림질을 할때 동인은 저쪽에서 빨래를 놀고 있거든요 음. 그래서 음. 그런 좀 평등한 음. 그리고 방도 사실 뭐 저도 결혼을 했지만 또 각자의 공간이 필요하더라고요. 음. 그래서 두 사람도 나이가 그 정도 들었으면 잠자리만큼은 또 편하게 따로 잘 음. 수도 있지 않나라는 생각이 들어서 같이 집을 쉐어하지만 잠자리도 따로 하고 음. 어, 그런 독립적인 나름 그 안에서의 독립적인 음. 인물 취약도 음. 취향 차이로 따로 쓰잖아요. 영화에서 보면 은 그런 어, 두 노년의 모습을 좀 보여주고 싶고 마음 있었고, 음. 네 그런 부분에 대해서 선생님의 조언이나 이런 게 어, 저랑 좀 많이 일치했던 것 같아요. 음. 네.
2: 영화가 노년 노인의 음. 성폭행을 다루고 있지만 좀 넓은 범위에서는 음. 노년의 삶을 다루고 있는 것이기도 하네요. 맞아요.
0: 그래서 음. 오히려 좀더 확장된 시선으로 봐줬으면 하는 게 있었어요. 음. 그러니까 성폭력 사건으로 영화의 포문을 열긴 하지만 우리 사회가 노년 세대에 갖는 좀 편견이나 그런 음. 부분에 대해서 좀 음, 봐줬으면 좋겠다 그런 생각을 했던 것 같아요.
1: 그렇죠, 이제 그 음. 문화센터인가요, 음. 그 수영으로 네, 네. 좀탈의실에서할때 이제 그냥 보통의 사람들이 아무렇지도 않게 하는 음. 말하자면 노년 노인에게 마치 그 음. 부러움과 칭찬인 것처럼 음. 음. 하는 그런 아무렇지도 않게 하는 대사들을 또 이렇게 콕또 집어서 얘기를 하시잖아요. 맞아요. 아, 그리고 그런 장면들도 음. 굉장히 인상적이었고 네. 그리고 또 이제 예수정 배우 같은 경우는 뭐 저도 직접 인터뷰 해봤지만 실제그 예수정 배우가 가지고 있는 특유 어떤 뭔가
2: 아우라? 범접할 수 없는 어, 아우라와 맞아, 맞아.
1: 기품이 분명히 있으시거든요. 그래서 <웃음> 네. 뭔가 최초에 쓰셨던 시나리오에 이 예수정 배우가 들어오면서 음. 뭐 살짝 얘기해주긴 하셨지만 좀 많은 부분도좀 바뀌지 않았을까. 음. 그래서 특히나 이제 예수정 배우의 어떤 그런 기품을 생각해보면 마지막에 이제 손글씨를 써서 그런 행동을 한다는 데서 오는 음. 아, 그 되게 뭉클한 그런 게 분명히 있거든요. 네. 그래서 그런 점이 좀 궁금하긴 하더라고요.
0: 네. 아마 제가 시나리오에 썼던 인물보다 더그 담백한 음. 어, 표정이 만들어진 것 같아요. 음. 예전에 이제 어떤 영화제 지비에서 어떤 분이 질문을 주셨는데, 왜 효정은 이런 사건이 있었는데 한 번도 울지 않느냐, 음. 그런 질문 하셨어요. 그때 선생님이 하셨던 좋아. 말씀은, 어, 이 69세 정도 살아온 인물이, 어, 그동안 뭐 많은 일들이 있었을 거고, 음. 더군다나 영화에서 아주 구체적으로 드러나진 않지만, 딸에 대한 어떤 원죄 음. 같은 게 분명 히 있는데, 어. 인생의 가장 큰 숙제라면 그 부분이라고 생각하는데, 그게 아직 해결도, 해결이 안된 인물이, 음. 당연히 성폭력, 성폭력은 큰 사건이지만, 음, 그, 그보다는 크지 않다라고 생각을 하셨다고 음. 하시면서, 어, 오히려 그, 이제, 효정이 결국은 옥상에 올라가서 고발하게 되는 어떤 음. 일종의 여러가지 이유 중에 하나도 딸에 대한,
2: 좀, 딸에게
0: 음. 또 떳떳하고 싶은 마음, 또 여전히, 또 딸이 또 딸을 키우고 있는 그 통화 내용도 듣기도 하기 때문에 그런 부분에 있어서 용기를 낸 지점이라 오히려 우는 것보다 그것들을 좀 삼키고 어 본인이 능동적으로 앞으로 뭘 해야 되는지를 음. 생각하는 인물로 더 담담하게 만들어 주신 것 같아요 그래서 어또 가끔 이제 사실 선생님 연기를 잘하시니까 음. 얼굴을 얼굴을 그대로 찍고 싶은 어떤 용, 욕망이 많이 드는데 제가 이번 영화에서 좀 컨셉을 필요할 때만 딱 얼굴을 보여주고 싶은 마음이 있어서 등장 연기를 많이 <웃음> 보여드렸는데 선생님 누가 그러더라고요 아니 이렇게 연기 잘하시는 분들 왜등 자꾸 등만 <웃음> 보여주요 등장수만 그래 그 얘기를 했더니 선생님이 아 우리는 얼굴 나오는 거 별로 안 좋아해. <웃음> 어, 뒷모습이 셨다고그렇게좀 <웃음> 우스갯소리로 해주셨는데 음, 제가 생각했던 인물보다 더 깊이가 있는 담담한 인물로 그려주신 것 같아요.
1: 음. 네 그렇게 이제 어떤 그 감독의 꿈을 꾸시고 음. 이제 69세라는 작품을 완성하고 났을 때그 네. 크랭크업했던 그 날의 어떤 뭐 기분 뭐 그날의 날씨 뭐 이런 것도 기억나시나요 <웃음>
0: 날씨 네. 기억나요. 날씨는 응. 좀 흐렸던 것 같고 <웃음> 기분은 일단 제가 어, 제 블로그에, 혼자만 보는 블로그에 오, 주소가 이제... 어떻게
1: 되겠나요?
0: <웃음> <웃음> 아, 근데 각본집에 사실은 싫었어요. 결국은 아하. 이제 촬영 전에 어, 영화 시작하고 18년 만에 18회차 영화를 찍게 됐다 아. 18 어... 좋다 이렇게 썼거든요. 아! <웃음> <아니>, 네. <웃음> 피철이 <피처리> 되나요? <웃음> 근데 무사히 네. 어, 보충 촬영이 한 회차 있었어가지고 결국은 네. 19회차로 네. 찍었거든요. 네. 그래서 사실 상상이 안 갔어요. 저는 상업영화를 했었으니까 그 스크립터를 그쵸, 그쵸. 그때는 막그 영화가 멜로 영화였는데도 비 촬영 이런 게 많아가지고 한 거의 70회, 80회 차였거든요 음. 그래서 어떻게 영화를 18회 차로 찍을 수 있을까 (웃음) 했어요 근데 이제 또 되게 이제 효율적으로 잘 스케줄을 짜서 맞췄는데 맞췄다는 것에 대한 그냥 안도감이 음. 컸던 것 같아요 네. 그래서 그 다음은 아무 생각이 안 맞고 그냥 다행이다, 다 음. 끝냈다 음. 뭔가 그런 느낌 편집하면서 뭐 후회를 할지 현장 <웃음> <웃음> 일단은 끝냈다
1: 음. 근데 제가 그 질문을 드린 이유는 사실 다른 음. 그러니까 이번에 음. 이제 인터뷰하는 다른 감독님들하고 가장 다른 부분이 음. 사실 이미 이제 감독님께서는 그 전에 스토리보드 작업하고 그러시면서 사실 정말 수십 번의 크랭크인과 크랭크업 이런 걸다 어쨌든 음. 체험을 하신 거잖아요 네. 그러니까 그랬던 분도 과연 내 데뷔작에 그런 크랭크인과 크랭크업 순간에 음. 뭔가 좀 남다른 음. 어, 기분을 가지고 계실까? 뭐, 네. 그런 게좀 궁금했던 거죠. 아. 예. 확실히 음. 다르셨군요, 그래도. 예.
0: 달랐나요? 다른 감독님 다른가요? <웃음> 그러니까
1: 음. 다른 분들은 너무 음. 그거, 그거가 너무 커서, 음. 예. 그런 경험 자체가 이제 자기가 직접 크랭크인과 크랭크업을 음. 이렇게 자기 스스로 이제 결정하고 얘기하고 그러시는 거잖아요. 음. 그래서 그 감회가 진짜 음. 그 남다르긴 하시더라고요.
0: 아, 예. 저는 오히려, 아, 근데 그런 건 있었어요. 그, 69세가 그 부산영화제 뉴커런츠에 네. 네. 된 건데 네. 이윤기 감독님의 여자 정예가 예전에 뉴커런츠에 어, 갔었거든요. 음. 그때 감독님도 영화가 몇개 엎어지면서 결국 그 영화로 데뷔하신 건데 음. 그때 이제 다 같이 이제 친 분들하고 영화제 가서 축하드렸었는데 그때 영화제를 처음 가본 거예요 부산 영화제를. 음. 그래서 2000 그때가 4년인가? 아잘 기억은 안 나는데. 아, 영화제가 이렇게 뭔가 활기 넘치고, 그때 난 음. 남포동 시절.
1: <웃음> 아, 그래도 그러네 네. 네.
0: 그래서, 아, 나도 나중에 데뷔하면 음. 여기에 크게 포스터가 걸리고, 이렇게 음. 부산 영화제 오면 좋겠다. 음. 라고 했었는데, 꿈이 이루어진 거예요.
1: <웃음> 특히나 다른 부문보다 사실 네. 살짝 그 뉴커런츠 부문이라고 하면 네. 조금 더 많은 분들이 상위 개념으로 생각을 하거든요. 어. 그래서 어. 더큰 의미가 있을 수도 있죠.
0: 그러니까 뭔가 그때 꿨던그 꿈이 감독님하고 똑같이 그렇게 간게와 음. 뭔가 잊어, 잊혔던 꿈이 생각이 났던 사실 어. 생각을 못했었거든요 근데 음. 부산에 가서 그 생각이 난 거예요 음. 네, 아 맞아 그때 여기서 여자정에 포스터 앞에 사진 찍으면서 <웃음> <웃음> 어, 그 생각을 했었는데 음. 어, 그런, 일이, 그런 일이 벌어졌네 약간. 네. 음.
1: 그리고 이제 그 캐릭터 자체는 사실 음. 아무래도 음. 이제 간호조무사라고 이제 설정을 한건 이게 딱그 사실 좀 대놓고 간호사라고 음. 한다고는 하면 그게 네. 조금 문제될 음. 수 있기 때문에 음. 살짝 그렇게 가신 부분도 있으신가요?
0: 어 아니요. 오히려 음. 그런 생각을 했어요. 그어 악의 평범성? 음. 그러니까 그 예전에 이거를 시너시스나아 트리트먼트를 어떤 분에게 보여줬을 때아 뭔가 가해자를 의사로 하면 어떠냐라는 음. 음. 얘기를 했었어요 뭔가 어떤 가불관계? 음. 그러니까 뭔가 이게 그런 음. 얘기를 하셔서 그러면 이 이야기가 약간 본질에서 벗어난다는 생각을 했어요 저는 음. 그러니까 그거는 뭔가 이렇게 위계나 이런 데서 오는 또 성폭력일 수 있잖아요 근데 그게 아니라 음. 그냥 어... 어, 여성이면서 또 노인인 음. 그런 여성에게 가해지는 우리 사회의 편견 음. 그게 그 가해자가 또 뭔가 어떤 위계를 가진 사람이 아니라 그냥 굉장히 우리 주변에 평범한 음. 인물 심지어 선하게 생긴 음. <웃음> 인물이 또 그랬을 때 오는 거기에서 오는 또그 사람들이 본 색안경 끼고 보는 부분 있잖아요 음. 어떻게 저 사람이 그럴 수 있, 있다고 음. 생각하냐 라는 지점들의 어 것들이 더 중요해서 어 간호사 직업도 되게 좋은 직업이고 근데 그중에서 또 간호조무사라고 하면 은그 음. 병원에서 일종의 계약직으로또 알고 있는데 음 그래서 오히려 계급적으로 그러니까 사회가 정한 어떤 기준 음. 안에서의 계급적으로 조금 더 낮아있는 인물로 음. 만드는 게이 음. 영화의 본질에 더 가까워진다라고 생각을 했던 것 같아요.
2: 음. 권력이라는 어떤 요소가 들어가게 되어버리면 음. 노인 성폭행이라는 소재의 음. 중요성이 떨어지니까 그 선택을 하신
0: 것 같아요. 맞아요. 맞아요.
1: 음. 음. 그럼 그 종호인가요? 그 종호 중고 아, 네. 그, 그 배우분도 굉장히 여러 힘든 과정을 거쳐서 딱그 음. 배우를 캐스팅 하셨겠네요.
0: 네, 오디션을 봤고요. 음. 여러 분 봤고, 최종 한두분 정도가 이제 올라왔었는데, 아무래도, 그러니까, 첫 인상이 좀 중요했던 것 같아요. 그래서, 음. 처음 딱 봤을 때, 어, 그냥 되게, 샤이, 뭔가 이렇게 좀 음. 샤방샤방하고, <웃음> 어, 저런 사람 절대 그러지 않을 거야 같은 인상의 인물이 좋겠다 싶어서, 네, 연기도 당연히 좋았고 음, 일단 이야기를하는데소통이 되게 잘 됐던 것 같아요. 배우님하고 는 음. 네, 그래서 그이 친구는 이 친구는 이 친구는
1: 이친구이렇게뭔이 캐릭터를 만드는데있어는 가장 힘들었던 캐릭터는 역시 는이 그 친구는 연기한 캐릭터라는이 친구는
0: 이요 오히려 가장 이제 관객이 자기 눈높이에 맞춰서 볼수 있는 인물이 그렇죠. 그 동인이라는 역할의 음. 기주모 음. 선생님이신데요. 왜냐하면, 음, 그냥 겉으로 보기에는 그래도 효정, 그 주인공을, 그러니까 효정을, 어, 도와주는 것처럼 또 보이기도 음. 하고, 뭔가 지금까지 살아오면서 남한테 싫은 소리 안 하고, 음. 뭐, 이렇게 글도 쓰시면서, 이렇게, 또 지금은 작은 책방, 은퇴하고 작은 책방을 하는, 이렇게 선인으로 보이시는데, 음, 그런데 이, 이런 일이 벌어지지 않았으면 아마, 뭐, 본인 자신 스스로도, 음. 나 그냥 평범하게 중산층으로 뭔가 음. 그렇게 잘 살아왔던 인물로 그려졌을 수도 있어요. 음. 그러니까 네. 본인도 그렇게 깨달았을 수도 있어요. 근데, 음. 오히려 이런 사건을 계기로, 아, 자신이, 어, 뭔가 도와주려고 했던 게 누군가에게는 뭐 폭력적인 행동일 수도 있고, 더군다나 그 아들, 변호사 현수와의 대화에서도 보면은, 음, 아버지가 우리 집에, 어, 이런 식탁 하나도 우리 맘대로산게 없다. 그, 그만큼 가부, 은근히 가부장적인 아버지였다라는 음. 거를 내포하고 있어서, 그렇다고 또 너무 나쁜 아버지도 아닐 테고 그래서 그 경계에서 이렇게 서 있는 인물이라 그 인물을 뭐 아마 연기하시기도 음. 좀 예민한 부분이 있었을 테고 저도 쓰면서 한쪽으로 치우치지 말아야지라는 생각을 좀 했던 것 같아요. 음.
1: 네, 그럼 이제 일부러 뭐 어떤 이제 정리하면서 이제 질문을 드리면 네. 이번에 이제 그 감독님까지 해서 총열 분의 감독님들을 이렇게 시즌 1으로 이렇게 인터뷰를 진행하고 있는데. 네. 사실 상당수 대부분의 감독님들이 이 데뷔작을 대부분 90년대에 만드셨거나. 아, 그렇죠. 0년만드셨거 굉장히 먼, <웃음> 먼 기억을 훑어야 되는 음, 경우가 네. 되게 많은데, 사실 그윤단비 감독의 남매 여름밤하고, 그리고 이제 감독님 69세가 에. 그나마 또 최근작이다 그쵸? 보니까, 그쵸. 데뷔작인데도. 네. 그래서 뭔가 굉장히 생생하게 얘기를 해 주시더라고요. 아, 그럴 수있겠네 그래서 이제 다른 감독님들에 비하면 이그 데뷔작이 갖는 의미가 조금 음. 다르겠다라는 음. 생각도 조금 해보게 되는 네. 것 같습니다.
0: 네. 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 그렇죠. 영화 시작하고 18년 만에 데뷔했지만 <웃음> <데뷔지>. <웃음> 네. 아직은 새내기.
1: <웃음> 네. 그렇죠. 민규년 감독님은 데뷔작 얘기하면서 Y2K 얘기하시고 밀레니엄 얘기하시고
0: 그렇죠. 그래서 저도 그런 추억이 있어서 두 번째 영화를 음. 물리니엄 <웃음> 세 개말 아, <웃음> 어, 아, 아, 아 그러네요. 이제 졸업 좀 <웃음> 하려고요. 세 <웃음> 개말죠.
1: 저는 일단 감독님을 보면서 느끼게 되는 가장 궁금한 점 혹은 음. 뭔가 되게 대단하다라고 느끼는 지점이 뭐냐면 사실은 뭐그 대부분의 이제 감독님들이 데뷔작을 만들고 두 번째 장편을 내놓기까지 시간이 굉장히 많이 걸려요. 네. 특히 이번에 이제 인터뷰 하시는 그, 많은 감독님들은 대부분 데뷔작을 만들고 5년 안에 두 번째 영화를 만든 경우가 음. 감독님 유일해요. 거의, 예, 아, 유일하고. 어. 특히나 그 텀이 이제 긴것 같은 경우는 특히 여성 감독님들의 경우는 조금 더 심하죠. 음. 두 번째 장편을 내놓기까지가 정말 시간이 많이 걸렸는데, 어, 그래서 저는 이제 감독님이 되게 그 대단하다는 생각과 동시에 저렇게 해야 된다라는 생각이 들었던 건 역시나. 예, 세, 그 69세를 만들고 이제 세기말의 사랑이라고 하는 두 번째 장편을 만들기까지의 기간이 아 그래도 다른 감독들에 비하면 되게 좀 빠른 시일 안에 이루어졌다라는 게 저는 가장 뭔가 네. 어, 모범적이라고 해야 되나 뭐 이런 표현으로 <웃음> 써질지 모르겠지만 어, 저는 일단 그게 가장 어, 그래서 약간 아, 두 번째 장편을 내놓기까지 빨리 해야겠다라는 그런 어떤 개인적인 생각도 음. 있으셨던 건지도 음. 조금 궁금하더라고요
0: 아마 다 비슷할 것 같긴 한데, 네. 어, 이제 69세 후반 할 때쯤에 주변에서 <웃음> 다음 작품 선택하는데 오, 너무 오래 고민하지 그쵸. 말아라. 그런 얘기를 많이 했어요. 그래서 저는 되게 캄한데, 주변에서 오히려 막, 그렇죠, 막 이렇게 조급하게 그랬어요. 그래서 진짜 그때는, 음. 사실 그때 좀뭐 시나리오 제안도 여러 개 오기는 했었어요 음. 그래서 좀 정말 성심성의껏 고, 고민을 했어요 예 음. 네, 되게 진짜 해야지 웬만하면 해야지 하는 마음으로 검토를 하긴 했는데 아 마음이 끌리지가 않았어요 오. 그래서 아 이게 재고 따지는 건가라는 오. 생각을 하, 하기도 했었고 근데 그러다가 어느 순간엔 연락이 없어요 이제 제한이 아 없었어요 아 예, 한 1년 바짝 그러다가 이제 연락이 없었죠 아 그럼 이제 내가 쓴것 중에 뭐뭘 할까 라고 이렇게 뒤적뒤적 폴더를 보다가 아까 말했던 이제 졸업작품으로 썼던 이두 번째 영화 그걸 다시 열게 됐죠 그러면서 뭔가 이것도 좀 숙제 같았어요 그러니까 이거를 초고가 너무 미비했고 뭔가 좀손 보면 괜찮을 것 같은데 이렇게 안 되지 잘이어서 음. 어찌되었건 이거를 좀 디벨롭해 보자라는 음. 마음을 갖고 있던 차에 부산국제영화제에서 그, APM 네, 네. 그 그게 있다는 걸 알고 뭔가 저 혼자 집에서 쓰는 거랑 음. 어떤 데드라인이 있어서 쓰는 거는 음. 되게 다르잖아요. 그렇구나. 그래서 일단 거기 지원하기 위해서 좀 급하게 다시 정리를 했고 근데 또 <웃음> 어, 감사하게도 그때 상을 받았어요. 음. 그래서 아 이제는 빼도 박도 못하게 이제는 음. 이, 이게 다음 영화가 되어야 하는구나라는 음. 생각을 했어요. 그래서 그때부터 몰입을 했던 것 같아요. 그래서 뭐 제작 지원, 뭐 공적 자금 받을 수 있는 것들 찾아보면서 음, 이제 제작 지원을 넣었는데 근데 그런 생각이 들어요. 어, 제가 의지가 많은 것도 당연히 중요하지만 이거를 같이 해줄 제작자 혹은 프로듀서가 나와 같이 똑같은 의지가 있어야 음. 저는 영화가 들어간다고 생각을 음. 해요 투자는 좀 여러를 놓고 그렇구나. 근데 너무 다행히도 69세 때 같이 했던 제작자이자 음. 프로듀서인 박간수 음. 뭐 피디님이 저는 사실 우리가 69세 때 나름 유종의 미를 거두고 음. 이제 어, 대표님도 이제 돈 되는 거좀 하시고요. <웃음> 대표님도 좀돈 되는 거 하세요. 이러면서 좀 이렇게 아름답게 이별을 했는데 뭔가 APM 이제 내야겠다라고 할 때쯤에 그래도 프로듀서가 필요한 거예요. 그래서 어 저는 음, 대표님만 괜찮으면 같이 또 하고 싶은데 한번 모니터링을 해달라라고 했는데 아 진짜 그 모니터링을 보고 제가 펑펑 울었어요. 어... 이메일을 정말 길게 보내주셨는데 어... 이 영화의 그 숨은 의미 어... 어... 그런 걸 발견해 주신 거예요 그래서 어... 누구도 이렇게 모니터링을 해준 적이 없었는데 어... 그래서 69세도 마찬가지였지만 제 이야기를 그 어떤 부분을 발견해 주는 사람이랑 작업을 음... 한다는 거는 음... 정말 행운인 것 같아요 네, 그래서 그렇게 된게 시작이었고 그리고 한번 같이 했었으니까 응. 서로 잘 알고 이래서 음잘 예, 저도 응. 의지하고 그러면서 왔던 것 같아요. 그래서 진짜 정말 겸손이 아니라 정말 운이 좋았던 것 같아요. 응. 예, 그래서 제작 역시나 이번에도 한반 정도는 뭐 제작 지원 공적 자금으로 했고 이제 나머지 반은 조금 조금의 투자를 받기는 했어요. 그 과정이 좀 어렵기는 했는데. 응. 그래도 네 제때 잘 맞춰서 네 완성하게 됐어요.
2: 그 대표님의 장문의 메일을 보면서 펑펑 울 정도로 음. 감명을 받으셨지만, 네. 그래도 제작 과정에서는 분명히 아까도 살짝 말씀해주셨지만 어려움이 있으셨을 거예요. 네. 뭐 대표적으로 기억나는 게 있으시면 어. 어떤 게 있을까요?
0: 아무래도 그러니까 이거는 그냥 제 개인적인 거랑 또 이제 물리적인 현장에서의 거랑 또 다른데. 개인적으로는 이제 사람들이 두 번째 작품에 그 이제 부담감이 있잖아요. 물론 그렇죠. 뭐 그런 말 하더라고요. 첫 번째 작품이 너의 경쟁자다 어. 같은 말을 하잖아요. 음. 근데 뭐 물론 이제 첫 번째 작품이 뭐 대단히 성과를 이은건 아니라서 그런 부담감은 아니었는데 이제 두 번까지는 기회를 주지만 세 번은 잘 오지 않는다라는 음. 생각이 들어서 두 번째 영화의 평가가 쓸수록 아, 되게 스트레스가 있겠다는 생각은 했었 하면서 만들 준비하긴 했어요. 그러다 보니까 저도 더 예민해지고. 그런데 이제 영화 안에 이제 물리적으로는 영화 배경이 계절이 두 개가 약간 더운 계절과 추운 계절이 둘다 나오다 보니까 홀프로션은두달 안에 끝내야 되고. 그러니까 이제 계절적 배경 때문에 좀 힘든 부분이 좀 있었고요. 아무래도 이번에는 또 약간의 그 1999년세기말 배경이다 보니까 뭐 물리적으로 미술 소품에서 불가피하게 음. 꼭 들어가야 되는 오. 것들이 꽤 있었고 예산적으로 좀 부담도 있었던 것 같아요. 근데 지금 이제 어쨌든 결과적으로 이제 개봉을 앞두고 있으니까 역시나 아, 상업 영화 감독님들의 마음을 좀 이해하게 됐는데 <웃음> 물론 전액투자는 아니지만 일부가 투자가 되어 있기 때문에 69세 때는 전체 공적자금이니까 음. 뭐 스코어에 대한 부담감은 없었거든요 음. 네, 그래도 이거는 조금 투자가 된 거니까 아, 스코어에 대한 음. 부담감이, 어, 부담감이 약간 있는 것 같아요 네. 음. 그리고 음, 촬영하면서는 사실 힘든 건을 잘 몰라요 배도 음. 안 고파요 어. 왜냐하면 어. 거기 나가기 위해서 준비한 거니까 음. 현장에서는 힘들어도 힘든지 모르는 것 같아요 음. 그런데 오히려 이번에 조금 어아 그래도 힘들었었구나 를 느낀 어. 게 끝나고 나서 좀 일종의 번아웃이 왔던 것 같아요 음. 그래서 아까 잠 얘기를 잠깐 했었는데 음. 좀 불면증도 오고 그래서 어 약간 몸과 마음의 적신호가 이제 울린 것 같아요 그래서 음. 요즘에 좀 심신 안정에 아. 음, 집중하고 있는, (웃음) 있습니다
2: 음. (웃음) 심신 안정에는 음. 어떤 게 제일 좋아요?
0: 일단 상담과 아. (웃음) 아. 약, 약. 아. 그리고 잠 음. 잠이 생각보다 많은 걸 처방하더라고요 음. 진짜 잠의 맛을 몰랐는데 정말 잠은 중요하고 음. 또 이제 노화가 촉진되기 때문에 <웃음> 네. 잠이 노화에도 <웃음> 아, <웃음> 많은 네, 음. 이점이 있더라고요. 음, 잠을 많이 자야 되더라고요. 음.
1: 그러니까 사실 이번에 이제 인터뷰한 감독님들의 음. 사례들을 보면 사실 이제 영화 감독이라고 하는 직업 자체가 뭐 그냥 프리랜서잖아요. 네. 그 비정규직의 삶이고 그러다 보니까. 이, 뚜렷하게 뭔가 일이 없을 때 이제 음. 극복하는 그런 저마다 이제 방법들이 있는데 음, 음. 특히나 이제 그 가까운 동료 감독들이 큰 힘이 된다라고들 얘기를 많이 하시더라고요 맞아요. 그래서 이번에 인터뷰를 이미 진행했던 뭐 김초희 감독님이나 윤다빈 감독님하고 살실 되게 친하시고 네. 뭔가 이렇게 같이 사조직이 있으시더라고요 사조직이 <웃음> 있으시면 네. 그래서 아, 실제로 이제 김초희 감독님 윤다빈 감독님 감독님하고는 되게 그렇게 음. 이렇게 음. 임선애 감독님하고 그래서 이렇게 자주 만난다고 하시면서 그래서 제가 이제 사조직에 이름도 있냐고 라 했더니 이름 있다라고 하시더라고요 근데 그 이름은 절대 밝힐 수 없다고 (웃음) 네 (웃음) 밝힐 수가 없습니다 (웃음) 그래서 초희 감독님이나 윤담배 감독님한테도 계속 아 그냥 끝나고 나면 얘기 좀 해달라고 했더니 조직 이름 절대 나가면 (웃음) 안 된다고 아, 그래서, 너무, 예. 네, 창피해서
0: 뭐, 말을 못하는.
1: <웃음> 어쨌든, 또 뭐, 그걸 네. 이제, 그 이름을 알아내려고 하는, 뭐, 그거 이제 포긴 했는데요. 어쨌건그두분 감독님은, 네. 그 이제, 그사조식 분들하고 자주 만나면서, 이런저런 얘기 나누고, 뭐, 힘든 점 공유하고, 뭐 이런 것들이, 아, 그래도 지금 버티는 되게 중요한 힘이 된다. 그 얘기를 해주시더라고요.
0: 어. 그러니까, 저도 뭐, 영화를, 오래 하긴 했는데, 음. 이제, 뭐, 지인들은 있지만, 음. 그러니까 똑같은 일을 하면서 똑같은 고민을 하는 사람들을 만나기는 좀 어려웠던 것 같아요. 음. 근데 정말 한치의 오차도 없이 고민이 똑같고, 음. 그러니까, 어, 막 길게 얘기하지 않아도 어떤 음. 고민을 하고 있는지 잘 알고, 또 실제로 앞서서 경험, 어떤 부분, 뭐, 예를 들어서 계약 문제라든지 이럴 때, 앞서서 경험한 분이 음. 계시면 또 조언을 듣기도 하고, 그래서 또 나이대도 되게 다르고 성격도 음. 다 조금씩 달라요. 근데 어떤 그좀 뭐라고 그랬지 결이 비슷하다고 해야 되나? 음. 어, 약간 사람들이 음흉하지 않고 뭔가 <웃음> 그런 예, 어. 네, 그런 부분이 되게 좋아서 잘 맞는 것 같고 근데 실제로는 뭐 이렇게 되게 자주 만나는 건 아니지만 음. 그 이제 그냥 단톡방에서 음. 가끔 이제 뭐 안부 전하고 그렇긴 해도 그게 되게 어, 위안이 되는 순간들이 많더라고요. 그래서 되죠. 음. 그래서 어, 같은 고민을 하고 있는 사람 그러니까 나만 내가 지금 너무 뻘짓을 하고 있는 게 아닌가? 음. 뭔가 내가 지금 이게 잘못하고 있는 거 아닌가라고 할때물어보기좀 그런데 음. 여기 같이 계신 감독님들도 다 똑같은 음. 고민을 하고 계시니까 아, 나만 이상한 게 아니구나. 음. 어, 다 똑같은 고민을 하고 있구나니까 그러니까 약간의 안도감도 드는 것 같고 그러니까 자칫하면 같이 하는 거고. 아, <웃음>
2: <웃음> 누구 하나 아, 한 배를 이렇게. 응. 음.
0: 근데 그래도 뭐 이렇게 음 되게 솔직하게 말해주는 네. 편이에요. 어.
1: 그래서 이제 한국 영화 감독 조합 감독 조합 소속 감독님들이 그러니까 조합에서는 어떤 여러 이런저런 행사나 뭐 이런데 네. 많이 참여하시면서 이렇게 친분도 쌓으시고 그러면 음. 되게. 좋을 것 같고요. 제가 이런 홍보를 제가 하는지 모르겠는데. 아무튼 뭐 그런 게 저는 진짜 중요하다라고 이제 생각이 들고. 그러면서 이번에 이제 임선혜 감독님께서 그 감독조합, 이사회의 어떤 이론이 되셨는데, 뭔가 이제 그렇게 해야겠다라고 생각하신 데에는 뭔가 이 위기에 빠진 한국 영화계에 내가 좀큰 힘이 되어야겠다라는 그런 어떤 원대한 목표가 있으셨던 건지, 뭐 이런 것도 좀 궁금하긴 하네요.
0: <웃음> 너무 질문이 원대한 목표까지는 아니어도 뭔가 불구경만 할 수는 할 없다 그런 마음은 있는 것 같아요 그러니까 사실 어, 가끔 이제 저희 여자 감독님들끼리 하, 하는 얘기 그러니까 우리의 목소리는 잘 들리지 않는다 그러니까 뭔가 그래도 영화계에서 뭐 봉준호 박찬욱 감독님의 목소리는 잘 들릴 수 있잖아요 그러니까 그래도 우리가 할수 있는 게 있다면 음. 어 어쨌든 음. 밑에서라도 야금야금 뭘할수 있으면 좋지 음. 않을까? 물론 이사회에 들어오는 거는 민규동 감독님의 <웃음> 목소리가 컸지만요. <컸진 않요. 웃음> 하지만 이제 막상 왔지만 음뭐 저작권 문제라든지 그 이미 이제 그 각자 그 포지션 안에서 이렇게 애쓰고 계신 감독님들이 계셨어요. 네. 아 진짜 누가 이렇게 나서서 하기도 힘든데 각자의 시간을 빼서 이렇게 하시는 모습 보면서 되게 어 감사하면서도 또 한편으로는 미안하고 어 뭔가 어떻게 해서든 도움이 될수 있다면 어떻게 해서든 도움이 되고 싶다는 라 마음은 충분히 당연히 있고 결국은 이게 뭐 어떤 조직을 위해서가 아니라 그냥 한국 영화를 위해서라는 그런 사명들을 갖고 있는 거니까 어. 제가 생각보다 되게 거창하게 말하고 있는 거 같은데 <웃음> 그래도 어쨌든 뭔가 할수 있는 게 있다면 조금 조금이나마 목소리를 내수 음. 있다면 열심히 하겠습니다 남은 임기 동안에
1: <웃음> 음. 그리고 이제 살짝 뭐 얘기도 해주셨던 것 같은데 네. 그 지난 5년간 한국 영화계를 대표할 수 있는 표현이라고 한다면 역시 그 여성 감독의 약진 이렇게 음. 많이 좀 요약이 됐었는데요 근데 좀그그 그 감독님들이 두 번째, 그러니까 데뷔작으로 되게 주목받은 다음에 두 번째 영화를 내놓는데 조금 시간이 많이 걸린다거나 혹은 네. 아직 내놓지 못한 감독님들이 많이 계셔서 뭔가 좀 그런 점들도 조금 이 한국 영화계가 분명히 좀 해결해야 되는 어떤 과제라는 생각이 들기도 해서 뭔가 이 그렇게 그 데뷔를 꿈꾸거나 혹은 두 번째 영화를 내놓기까지 되게 좀 고전하고 있는 다른 동료 여성감독에게 조금 건네실만한 얘기기는 있지 않으실까
0: (웃음)
1: 라는 생각이 좀 들기도 하거든요.
0: 어, 이게 사실 저도 듣고 싶은 말인데 (웃음) (웃음) 제가 뭘 한다는 게참 무섭기는 한데 음.. 오히려 아직 데뷔하지 못한 분들에게는 할수 있을 것 같아요. 그런 생각, 아까 제가 그 저희 대표님 얘기하면서 제 음. 이야기를 발견해 주셨다고 네. 말씀드렸었잖아요. 그런 것처럼, 어, 영화계는 아직 당신을 발견하지 못했다. 오. 어, 그러니까 사실 뭐 코로나 이후에 이제 많이 어려워지고 있기는 한데, 이제 또 요즘에 저도 막 들리는 게 영화 시장이 이제 저물어가는 얘기를 많이 하긴 하는데, 그렇지만 그 전문가들의 너무 앞선 그 영화 시장에 대한 부정적 견해들에 위축되거나 막 그러지 말고 일단은 나는 내 일을 한다 라는 마음으로 음. 약간 의미 있고 어 이왕이면 새로운 이야기의 칼날를 가는데 일단은 정진하고 계시라 라는 음. 말씀 드리고 싶어요 이게 결국에는 영화, 한국 영화를 살리는 거는 이야기, 어떤 음. 이야기인가인 것 같거든요. 음. 그래서 그거를 어 자꾸만 이렇게 밖에 소독만 보면서 이렇게 음. 걱정만 하지 말고 일단 내 이야기를 음, 칼을 음. 갈고 일단 있으라. 음. (웃음) 네곧 발견될 것이다.
2: 아, (웃음) 일단 거시적으로는 (웃음) 내 이야기가 음. 발견될 때까지 음. 기다리지만 음. 매일매일 살아가는 인간의 음. 입장에서는 거절당하고 음. 부정적인 이야기를 듣는 게 쉽지는 않잖아요 그럴 때좀 극복할 수 있는 음. 팁이라던가 이런 게 있을까요? 영화
0: 외적인 어떤 취미도 괜찮고 아... 이게 그러니까 또 우리 감독님들 친한 감독님들하고 이렇게 지내다 보면 서로 좋은 글이나 영상을 공유하거든요 그러면서 저도 사실은 어 준비하던 영화가 약간 불교에서 온 이야기가 있어가지고 불교 공부를 조금 아주 조금 하다가 느낀 건데 어차피 인생은 고통이 (웃음) 아, 어쩔 수 없다 (웃음) 그러니까 (웃음) 행복이 있다는 거는 이제 다시 이제는 내려갈 일밖에 없거든요. 그러니까 이거는 그냥 늘 이제 그러면 다시 고통이 있으면 이제 행복해질 일이 남은 거거든요. 그래서 어차피 음. (웃음) 행복할 것을 자꾸 막 목표하지 말고 아. 어차피 행복도 아주 잠깐 있다가 음. 사라지는 거기 때문에 불행하다면 아, 이제 다시 행복해질 거야 라는 마음을 가질 수 있잖아요.
2: (웃음) 음. 그러니까
0: 어차피 고통이라면 음덜 고통스러운 순간들이 분명 또 찾아올 거라는 기대감도 있으니까 음. 저는 어 너무 행복에 연연하지 않는 게 어. 좋은 것 같아요 예 어. 네. 그냥 뭘 그것도 미래를 막막 이렇게 꽃 피우는 거잖아요 음. 어, 난 이렇게 해서 행복해질 거야 그냥 오늘 하루만이라도 그냥 내가 어디서 행복을 찾았지? 어, 내가 어떤 게 즐거웠지? 그것만 찾으면서 가도 그러면 매일매일 행복하지 않을까 라는 생각이 좀 들어요 저는 잠
1: 가장 현재 시급한 마음이 복잡할
0: 때좀 뭐가 이렇게 오늘 일이 안 풀리지? 그럴 때 애써 잠을 자니까 오히려 배도 고프고 입맛도 돌고 잠에서 깨어나면 아 아까 그거 진짜 별거 아니었는데 혼자 괜히 네. 그랬구나. 그래서 잠깐 스위치를 꺼두는 게 중요한 것 같다는 생각이 네. 들어요. 그니까그 감정이 자꾸 매몰되기 마련이잖아요. 그러니까 그렇죠. 바로 잠이 안 오겠죠 물론 당연히. 네. 그러면 은 약간은 약을 의존해서라도 네. <웃음> 잠깐은 잠을 좀푹 자고 일어나면 네. 어, 의외로 마음이 맑아지더라고요. 네. 음.
1: 저는 감독님과 좀 얘기를 하면서 느끼게 된 음. 점, 그러니까 임선혜 네. 감독님을 말하자면 어떤 굳이 표현하자 면 어떤 성공 요인이라고 네. <웃음> 한다면 네. 정말 부지런하게 살아오신 것 같아요.
0: 어. 네, 그건 그래서, 확실히 제가 오늘
1: 느껴지는 그래서
0: 것 같아요. 번아웃이 왔던 거예요. 네. 어... 그러니까 제가 좀 몸, 가만히 있는 성격이 아니라, 네, 그러신 것 같아요. 뭘 자꾸 하는 성격이어서. 음.
1: 그러니까 사실 그 따지고 보면 이제 많은 분들이 이제 <웃음> 자신의 그 시나리오 같은 경우도 어떤 하나에 너무 빠져서 그거를 완, 완전 무결하게 완성해야 된다라고 하는 그런 강박이 누구나 있잖아요 음. 근데 사실 이제 그런, 조, 그런 분들에 대해서 하는 많은 조언들이 다른 거 써봐라 일단 음, 음. 그러니까 하나에 너무 매몰, 어. 매달리지 말고 그러니까 사실 감독님 같은 경우도 이제 세계말의 사랑이라고 하는 이두 번째 장편을 그래도 어쨌건 3년이라고 하는 시간 안에 내놓을 수 있었던 건 예전에 쓰셨던 다른 시나리오가 있었기 때문에 가능한 측면도 분명히 있잖아요. 맞아요. 그런 점에서 일단은 좀 부지런하게 그리고 되게 여러 개의 아이템 여러 개의 이야기를 조금 두루두루 어. 하는 것도 굉장히 중요한 일이 아닐까 되게 맞아요. 가네요. 저 진짜 에. 양다리 걸쳐나요막
0: <웃음> 어. 이거 좀 썼다가 오늘은 에. 이거 고치면 이거 썼다가 아. 어떤 게 될지 모르니까 아.
2: 아. <웃음> 아까 묶인다는 표현을 쓰셨는데 네. 되게 여러 개의 장독대를 가지고 계신 것 같아요. 네. 그래서 두고 보다가 여기서 음. 한번 꺼내서 맛보고 그렇죠. 저기서 네. 한번 꺼내서 맛보고 네. 하는 게 좋은
0: 방법이 아닐까. 어, 맞아요. 진짜 그뭐 연애 편지도 그렇잖아요. 밤에 썼다가 아침에 <웃음> <태어면> 유치해지는 것처럼 <웃음> 진짜로. 그래서 작그 개관화 하는 시각이 좀 필요한 것같긴 그렇죠. 해요.
1: 어차피 나중에 고쳤을 거.
0: 맞아요. 네, 아, 촬영 전까지도 어차피 고쳤을 건지만. 아, 네. 음.
1: 네. 혹시 그 감독님은 영화 외 어떤 음. 다른 취미나 음, 취미요 있요 아까 그사조직에 계신 분들은
2: <웃음> 그 <웃음>
1: 이제 만나면 영양제 얘기를 가장 많이 하신다고. 아, 아 <웃음> 맞아요.
0: 영양제 뭐 그쵸 건강 얘기 많이 하고 취미가 진짜. 없어요. <웃음> 정말 이 질문을 많은 감독님들이. 네. 똑같이 하시죠. 아, 똑같이... 아, 진짜요?
1: 아무것도 그래서,
0: 없다 그래서, 그래서 요즘 취미는 그냥 잠인 것 같고. <웃음> 그냥 가장 자주 하고 있는 거라. 그. 아, 그래서 불면증이좀 고쳐지면서 음. 잠을 자게 되면서 다시 책을 읽을 수 있어서 오. 한동안은 진짜 글자가 눈에 안 들어왔거든요. 그래서 음. 요즘은 그래도. 어 꼬박꼬박 책 보고 있고 그거 음. 외에는 없는 것 같아요. 예 네.
2: 음. 취미가 특별히
0: 자 이제 운동도 좀 해야 되는데 어. <웃음> 네, 스트레칭은 열심히 해요. 요가 아. 스트레칭. 예. 네. 음. 어 그게 취미라면 취미가 될수 있을까요? 네.
1: 어 감... 한국의 수많은 감독님들이 <웃음> <진짜>? 정말 재미없게요 그렇죠. <웃음> <진짜. 웃음> 재미없는... 아 정말. <웃음>
0: 뭐 특별한 취미 말한 감독님들 없으신가요?
1: 단한 분도 없어요. 아,
0: 진짜요? 네. 아, 진짜 재미없구나.
1: 그런 분들이 이제 한국영화감독조합에 이제 이사, 이런이 <웃음> <이론이> 되시고. <웃음> 네. 예. 그리고 실제로 이제 그 영화 위기다라는 음. 얘기는 뭐 예전부터 있어 왔지만 지난 코로나 팬데믹을 전후로 해서는 음. 이게 진짜 많은 영화인이좀 체감을 하고 있는 네, 상황이긴 하거든요. 그래서 뭔가 해법이라고는 할 수는 없겠지만 <웃음> 그래도 감독 조합에서 어떤 직책을 맡고 계신 음. 분으로서, 와, 아, 이거는 좀 진짜, 음, 고쳐져야 된다. 좀 우리가 좀 이런 걸좀 해야 된다. 라고 생각하시는 지점 있으실까요? 어,
0: 정말 어려운 질문인데, <웃음> 정말 그거를 알고 있으면 <웃음> 벌써 누군가는 할, 했을 것 어. 같기도 하고. 그러니까 이게, 물론 이제 코로나, 이제 코로나에 어. 여파가 이제 큰 거잖아요. 코로나 이후에 이렇게 달라진 풍경인데 사실 요즘은 그래도 마스크 잘안 쓰고 요즘은 음, 좀 많이 좋아져서 다시 원래대로 좀 돌아온 부분들도 많고 한데 영화만큼은 뭐 외국만 해도 조금 음. 다시 돌아왔다고 하는데 한국은 유독 좀 달라지지 않은 게 왜일까라고 해보면 대부분 이제 뭐 OTT 플랫폼의 범람 이런 얘기를 많이 하시기는 하더라고요. 음. 근데 저는 좀 그건 조금 나이브한 생각 아닐까. 음. 음. 그러니까 그 사실은 극장 상용료도 좀 높은 것 같고. 음. 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 그렇게. 음. 그래서 이게 물론 각자의 이해관계 때문에 이제 영화 산업의 종사자분들이 이해관계가 있기 때문에. 음. 어, 다시 이제 복귀하기가 좀 어려운 부분도 있다는 것도 어, 조금 알고는 있지만 그래도 최근에 이제 또 서울의 봄 같은 경우 800만 음. 이상 들었나요? 어, 그렇게 됐는데 결국 또 관객이 또 오기는 오잖아요 그랬을 때 진정으로 영화 관객을 위한 정책이 뭘까 그거를 한번 좀 제대로 진단해 봐야 되지 않나? 라는 생각도 하게 됐어요. 그러니까 당연히 영화인들은 이게 영화, 그러니까 영화관에 가서 영화를 본다는 거는 이게 트렌드가 아니잖아요. 그냥 문화였잖아요. 근데 이제 이게 코로나, 4년짜리 코로나 때문에 약간 그 문화가 지금 없어진다고 생각하니까 되게 억울한 기분이 드는 거예요. 근데 그 억울한 기분을 영화계 종사자들만 느끼는 건가? 약간 이런 생각도 들고. 그래서 뭔가 이게 뭐 전문가라고 하는 그런 분들이 다양한 이제 집단 안에서 이제 이야기가 되어줘야겠지만 그냥 저는 뭐 영화 관, 극장의 위기라기보다는 결국은 뭐 OTT도 마찬가지고 다 영화 베이스의 어떤 분들이 또 가서 활약을 보여셨고, 결국 이 영화가 베이스가 됐던 것들이기 때문에, 그냥 한국 영화, 100년, 그래도 100, 몇년 전에, 100년, 100주년 아니었어요, 네. 현재? 이 100주년을 그래도 가지고 있는 이 한국 영화에게 이로운, 어, 방향이 어디, 어떤, 어떤 건가를 음. 좀 고민해야 되지 않나? 음. 네, 그냥 너무 극장만 이렇게 위기다라고 하면은 산업적으로만 보고, 너무 그, 우리 밥그릇만 얘기하는 것처럼 느껴져서, 그냥 한국 영화의 위기, 어, 그리고 한국 영화가 앞으로도 더, 더 발전하려면 어떤 길이 있을까, 그렇게 음. 고민을 해봐야 되지 않나는 생각이 들더라고요.
1: 음. 특히나 지금 또두 번째 영화가 또 개봉을 또 기다리는 또 시점이니까, 네. 딱 그런 고민들이 좀더 크시지 않을까라는 네. 생각이 좀 맞습니다. 들기도 하네요.
0: 네. 개봉 사실은 이제 결국은 또 작은 저 예산 영화들은 극장이 얼마나 또 잡히느냐에 따라 네. 달라지는 거라서 음, 그 부분도 네 고민이 되고 어, 다행히 그래도 앞, 앞서 이제 네. 서울의 봄이나 또 이제 곧 개봉할 영화들 큰 대작들이 네. 꽤 있잖아요. 그래서 근데 정말 흠 약간 뿌듯하더라고요. 극장에 네. 갔는데 사람들이 이렇게 많구나. 그래서 아 이런 풍경을 진짜 오랜만에 보는 거예요. 그래서 이렇게 영화가 끝나고 나는데 팝콘 그 쓰레기, <웃음> <웃음> 어, 콜라 쓰레기만 봐도 되게 기분이 좋은 거예요. 그런 것처럼 아 이런 분위기가 계속 이어졌으면 좋겠다. 내년까지 음, 그 이후에도 <웃음> 일단 내년 1월까지는 이어졌으면 좋겠다. <웃음> 그런 생각을 하게 됐습니다. 네.
1: 어쨌든 이제 그 아마 이제 이 인터뷰가 나가는 시점이 <웃음> 그러니까, 이제, 감독님 두 번째는, 이제, 세계말의 사랑 개봉, 뭐, 전후 정도가 되지 않을까라는 아~ 생각이 드는데, 그래도 뭔가 이제, 이런 얘기를 본인 입으로 하기는 조금 뭐, 민망할 수는 있겠지만, 그래도 69세 <웃음> 이후에, 69세 그 팬들이 봤을 때, 음. 와, 임선혜 감독님 영화가, 아, 오, 음. 어, 더 좋아졌네? 음. 라고 느낄 만한 그래도 지점들이 분명히 있지 않을까라는 생각이 드는데, 예좀 아~ 네, 어떠신가요? 네. 홍보하라는 건가요? 그쵸. <웃음> 제가 못할 것 네. 같으세요? <웃음> 사실 이게 딱그 개봉 시정과 맞물리는 분들이 또 딱히 없셔서 아, 네.
0: 아, 그럼 정말 좋은 음. 기회네요. 음. <웃음> 어, 이건 지문지 없어서 가지고 대본이 없지만 <웃음> 어, 잘할 수 있을 것 같습니다. 음. 우선 제가 69세라는 영화를 찍고 나서 음. 그냥 막연하게 제가 원래 좀 실증을 잘 내는 편이라. 음. 막연하게 되게 컬러풀한 영화를 찍고 싶다라는 생각을 음. 했었어요 그리고 뭔가 여름이 배경인 음. 근데 물론 완전히 여름이 배경인 영화는 아니지만 그렇게 생각하면 어, 그 꿈을 이룬 것 같아요 음. 어, 되게 컬러풀한 영화이기도 하고 근데 어, 어찌되었건 제가 이제 최근에 어떤 서면 인터뷰를 하면서 느꼈는데 음, 어? 내가 이거 69세 때 썼던 음. 내용과 지금 똑같은 것 같다는 생각이 드는 거예요 음. 그게 뭐냐면 결국 어, 인물들이 자기 스스로의 존엄을 깨닫고 어, 음. 자기 삶을 어, 어떤 식으로 든 재생해가는 어떤 이야기 그런 이야기라고 전 세기말의 사랑도 그런 이야기인데 음. 물론 사랑으로 포장하고 있지만 어 나는 왜 그런 이야기에 천착하고 있을까라는 생각을 하게 됐어요 그래서 어떤 의미적인 면에서는 비슷한 결의 영화예요 하지만 음. 어떤 표현 방식에 있어서는 또 제가 제 맘대로 하고 싶은 걸 많이 했어요 음. 관객을 고려하진 않고요 그냥 제가 하고 싶은 거 많이 했고요 <웃음> 저는 계속 그렇게 영화하고 싶거든요 아. 제가 하고 싶은 거 많이 하고 싶은데 오. 왜냐하면 언제 또 기회가 올지 모르니까 음. 음, 어, 그런 면에서 어떤 의미적인 내용적인 면에서는 같은 결을 읽어봐 주시면 어, 또 69세에서 보셨던 음. 부분들에서 그런 부분을 또 같은 결로 봐주시면 실망하지 않으실 거고요. 그리고 또 69세하고는 또 전혀 다른 부분 때문에 당황하시거나 음. 어, 물음표가 있을 수도 있지만 하지만 제가 좋아서 만든 영화라 (웃음) 그냥 그대로 오히려 69세에 대한 선입견을 버리고 영화를 관람하신다면 음. 더 흥미롭게 보실 음. 수 있을 것 같아요. 음. 어, 이번 영화는 뭔가 되게 무겁지만은 않은 음. 조금 다른 방식으로 어, 접근한 영화라서 더 재미있게 보셨으면 좋겠네요.
1: 음. 사실 그 지난 부산국제영화제 때 세계말의 사랑 반응이 굉장히 좋았어요. 아, 보신 분들이 영화제 내내 보통의 관객분들이 대화를 나누면서 되게 많이 회자된 영화가 세계말의 사랑이었고 아, 사실 그때 제가 아, 너무 보고 싶었는데 음. 스케줄상 보지는 못했는데 워낙 많은 분들이 얘기하는 걸 들었고 또는 감독님이 얘기하시면서 어, 내가 하고 싶은 걸 마음껏 했다라고 하는 게 되게 뭐랄까 확 끌리는 아, 어, 요소이기도 합니다. 이해하겠습니다. 네.
0: 네. <웃음> 다음에 시사회 때꼭 불러드리겠습니다. 네,
1: 네 오늘 이렇게 임선의 감독님과 되게 그냥 처음에는 좀 이제 무겁게 네. 시작을 했는데 되게 재밌게 네. 잘 이렇게 진행이 된것 같아서 음. 오늘 이 자리에 나와주셔서 너무 감사고요. 하네 네. 세계 말의 사랑 가까운 <웃음> 네, 입장에서 <웃음> 보시기 바랍니다. 네. 오늘 긴 시간 함께 해주셔서 아, 네. 초대해 네.
0: 주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네.